0: SWR Aktuell Kontext
1: Am 26. September ist Bundestagswahl. Wir von SWR Aktuell haben das zum Anlass genommen, mal ausführlicher auf die Wahlprogramme der Parteien zu schauen. Was versprechen die Parteien zur Bundestagswahl, zum Beispiel in Sachen Steuern und Finanzen oder bei der Digitalisierung? Und was ist davon zu halten? Darum geht es im Wahlprogrammcheck in diesem SWR Aktuell Kontext. Ich bin Michael Paufler. Wer soll das alles eigentlich bezahlen? Die Corona-Schulden, die Wiederaufbauhilfen und den Umstieg auf erneuerbare Energien? Die neue Bundesregierung muss darauf eine Antwort wissen. Wir reden hier schließlich von mehreren hundert Milliarden Euro. Unser Korrespondent Lothar Lenz mit einem Überblick über das, was schon an Schulden aufgelaufen ist.
0: Wer immer die nächste Bundesregierung bilden wird, bevor die Koalitionspartner über politische Vorhaben sprechen, müssen sie einen Kassensturz machen. Was ist finanziell überhaupt möglich? Die Haushaltslage des Bundes ist nämlich angespannt, vorsichtig gesagt. Die, Corona-Schulden. die Pandemie war teuer für den Fiskus, sehr teuer. Um die Unternehmen im Lockdown zu stützen, um die monatelange Kurzarbeit zu bezahlen und Impfstoffe zu kaufen, hat der Bund Schulden gemacht. 270 Milliarden Euro sind es bisher, noch einmal 100 Milliarden sollen nächstes Jahr dazukommen. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Olaf Scholz muss zumindest damit beginnen, diese gewaltige Summe zurückzuzahlen. Um die 20 Milliarden Euro kostet das den Bund. Pro Jahr. Geld, das für Investitionen, zum Beispiel in den Klimaschutz, fehlen wird. Die Schuldenbremse. Der Bund muss mit dem Geld auskommen, das er an Steuern einnimmt, sagt das Grundgesetz. Die Union will 2023 zur Schuldenbremse zurückkehren. Das Wirtschaftswachstum werde für höhere Einnahmen sorgen. Die SPD bekennt sich ebenfalls zur Schuldenbremse, sagt aber auch, dass der Sozialstaat eben koste. Die Grünen sprechen sich offen dafür aus, die Schuldenbremse weiter auszusetzen, damit genug Luft da ist, um in die Energiewende zu investieren und die Digitalisierung. Die Linke will die Schuldenbremse ganz aus dem Grundgesetz streichen. Die AfD hat eigentlich gar kein Finanzkonzept, außer dem, dass sie zurück will zur D-Mark.
2: Steigen die Steuern?
0: Ja, sagt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, aber nur für Spitzenverdiener. Die sollten mehr Einkommensteuer zahlen. Grüne und Linkspartei schließen sich dieser Forderung an. Auch mit einer Vermögenssteuer könnten sich alle drei Parteien anfreunden. Für die Union sind Steuererhöhungen tabu, sagt dagegen deren Spitzenkandidat Armin Laschet und verspricht im Gegenteil Entlastungen für Familien und für Unternehmen. Das ist ganz im Sinne auch der FDP, die zusätzlich noch den Soli für Spitzenverdiener abschaffen will. Ganz offen spricht im Wahlkampf niemand darüber, aber einige Steuererhöhungen der Zukunft sind längst beschlossen. Die CO2-Abgabe auf Kraftstoffe und Heizenergie zum Beispiel wird weiter steigen und auch das Rauchen wird in mehreren Schritten teurer.
2: Was nicht in Wahlprogrammen
0: steht. Sind damit die Löcher im Haushalt zu stopfen? Noch nicht mal im Ansatz, sagen führende Ökonomen. Denn die Deutschen werden immer älter. Und das macht die Sozialsysteme teurer. Der Gesundheitsfonds, die Pflegekosten, vor allem aber die Zuschüsse zur Rentenkasse drohen den Bundeshaushalt schon in ein paar Jahren zu sprengen. Und wo läge ein Ausweg? Neue Schulden verbietet das Grundgesetz, drastische Ausgabenkürzungen wären sehr unpopulär. Bleibt ein dritter Weg, der entschiedene Dreh an der Steuerschraube. Die letzte Mehrwertsteuererhöhung zum Beispiel gab es im Jahr 2007.
1: Was sagen nun Fachleute zu diesen Wahlprogrammen? SWR aktuell Moderatorin Astrid Maisol hat darüber mit Rainer Holznagel gesprochen. Er ist Präsident des Bundes der Steuerzahler.
2: Offenbar steuern wir da ja auf eine riesige Finanzierungslücke zu, weil die Parteien keine Antwort darauf finden, wie all diese Mehrausgaben aus der Corona-Krise und für den Klimaschutz jemals zurückgezahlt werden können. Wie sehr beunruhigt Sie das?
3: Es ist schon sehr beunruhigend, weil letzten Endes in der Diskussion nicht die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Natürlich brauchen wir jetzt Klimaschutz. Wir brauchen auch eine Transformation der Wirtschaft. Aber wir müssen eben auch schauen, wo wir sparen wo wir vielleicht auch mit dem Rotstift im Sozialsystem ansetzen. Denn letzten Endes wird diese Diskussion ja außen vor von Sparmaßnahmen geführt und das wird irgendwann nicht aufgehen. Da helfen weder Steuererhöhungen noch andere Maßnahmen, sondern wir brauchen wirklich an dieser Stelle eine offen und ehrliche Debatte über die Prioritäten in unserem Land.
2: Sie würden also sparen im Sozialsystem. Haben Sie da eine konkrete Idee, wo genau?
3: Wir müssen überall sparen, aber eben auch im Sozialsystem. Ich halte die Ausgestaltung der Mindestrente für falsch. Sie trifft nicht wirklich diejenigen, die sie auch wirklich nötig haben. Wir hätten das anders regeln müssen. Es ist eine zusätzliche Leistung im Steuerbereich Und vor allen Dingen, es belastet die deutsche Rentenversicherung verwaltungstechnisch. Und das Schuldenmachen ist ja nur eine kurzfristige Lösung. Mittel- bis langfristig müssen die Haushalte wieder in Ordnung gebracht werden, aber eben auch die sozialen Sicherungssysteme. Und da finde ich in den Wahlprogrammen zurzeit nicht wirklich eine Antwort.
2: Gut, es wäre vielleicht auch etwas überraschend gewesen, wenn Sie sich jetzt als Vertreter der Steuerzahler auch für Steuererhöhungen ausgesprochen hätten, um die Kosten alle wieder reinzubekommen. Lehnen Sie Steuererhöhungen gleich welcher Art grundsätzlich ab im Moment?
3: Also als erstes, finde ich, sollten wir diese Debatte mal ehrlich führen. Und äh, die Debatte um Steuererhöhungen wird so geführt, dass immer die anderen sie zahlen sollen. Reich sind in diesem Land immer die anderen. Das ist aber so nicht richtig, deswegen finden wir auch kaum in den Wahlprogrammen der Parteien, die die Steuererhöhung wollen, konkrete Ansätze, wer sie denn nun bezahlen soll. Ich denke, dass wir langfristig besser fahren, wenn wir die Steuerbelastung konstant, wenn nicht sogar abbauen. Das haben wir aus der Agenda 2010 gelernt. Kanzler Schröder hat damals die Steuern gesenkt, was dazu beigeführt hat, dass die Steuereinnahmen gestiegen sind. Und ein Stichwort zu Vermögenssteuer, da kann man ruhig mal nach Frankreich schauen. Die Franzosen haben eine schöne Erfahrung mit der Einführung der Vermögenssteuer gemacht. Am Ende hatten sie nämlich weniger Steuereinnahmen, weil sehr vermögende Unternehmen und Personen das Land verlassen haben. Insofern muss man das einfach abwägen. Steuererhöhungen per se werden uns an dieser Stelle nicht weiterhelfen.
2: Im Moment ist die Schuldenbremse ja ausgesetzt. Was sagen Sie, brauchen wir die weiterhin und wie schnell muss sie dann wieder eingeführt werden?
3: Also sie ist nicht ausgesetzt. Das ist immer eine Behauptung oder eine Zustandsbeschreibung, die nicht stimmt, sondern sie ist auf Krisenmodus umgestellt. Und das zeigt uns, dass die Schuldenbremse in Krisensituationen nicht im Wege steht, dass sie dazu beiträgt, dass der Staat schnell und entschlossen helfen kann. Nicht nur bei der Corona-Pandemie, sondern eben auch bei der Flutkatastrophe. Aber, und das ist der wichtige Punkt, die Schuldenbremse sagt eben auch, kommt wieder schnell zurück in die normale Situation und sorgt dafür, dass die Schulden, die in der Krise aufgenommen worden sind, auch abgebaut werden. Und das wird die Gretchenfrage in den nächsten Jahren werden, ob sich die Regierungen an die Verfassung hält und letzten Endes die Schulden auch sukzessive zurückführen. Das wird ein wichtiger Punkt sein und dieser Punkt ist auch in Form der Generationengerechtigkeit zu beantworten.
1: Sagt Rainer Holznagel, Präsident vom Bund der Steuerzahler. Noch etwa ein Monat ist es bis zur Bundestagswahl. Welche Partei steht für welche Ziele? Wir klopfen das ab und bewerten die Vorstellungen. Eben ging es um Steuern und Finanzen, nun um die Digitalisierung. Schnelles Internet, moderne Behörden und Schülerinnen und Schüler, die wissen, welche Tücken eigentlich im Netz lauern. Das fordern viele Menschen in Deutschland schon seit langem. Was die Parteien in Sachen Digitalisierung für die Bundestagswahl planen, hören Sie nun im Wahlprogramm Check. Zuerst gibt unsere Korrespondentin Sabine Henkel den Überblick.
4: Es gibt einiges nachzuholen. Digitales Arbeiten, digitales Lernen, digitale Kommunikation ist an vielen Orten noch immer nicht möglich. Das wollen die Parteien ändern. Grundvoraussetzung ist
1: Schnelles Internet.
4: Und zwar überall. Das ist allen Parteien klar und so steht in allen Wahlprogrammen beinahe das Gleiche. Jede und jeder soll Zugang zu schnellem Internet haben, und zwar per Glasfaser am Arbeitsplatz und zu Hause, aber auch mobil durch 5G. Union und FDP legen sich dabei fest. 2025 soll es spätestens soweit sein. Die SPD spricht von einer Gigabyte-Gesellschaft noch in diesem Jahrzehnt. Die Grünen wollen jedem und jeder sogar ein Recht auf schnelles Internet einräumen. Schnelle, leistungsstarke Netze dürften also kein Problem sein für eine neue Regierungskoalition, wie immer die auch aussehen mag. Nur Union und SPD hatten das auch schon in ihren Wahlprogrammen 2017 aufgeführt, auch mit der Zielmarke 2025. Experten sagen, das sei kaum noch zu schaffen. Möglicherweise aber könnte ein
1: eigenes Ministerium für Digitalisierung
4: für Tempo und Effizienz sorgen. Dafür sprechen sich CDU, CSU und die FDP aus. Die anderen Parteien machen in ihren Programmen zu einem Digitalministerium keine Angaben. Das heißt erstmal nicht, dass sie ein solches Ministerium grundsätzlich ablehnen. Aber es gibt Bedenken, dass ein Ministerium alle digitalpolitischen Defizite lösen kann.
1: Digitales Lernen.
4: 65 Prozent der Grundschulkinder werden einer Studie zufolge später in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Sie werden die digitale Welt gestalten. Dabei mangelt es, wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, noch an der digitalen Ausbildung. Auch deshalb will die Politik die Schulen digitalisieren. Die Union hält es etwas vage und will digitale Kompetenzen unterrichten und die Lehrerfortbildung verbessern. Das wollen andere auch, werden aber konkreter. SPD, Grüne und Linke wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler Laptop oder Tablet haben. Wer sich das nicht leisten kann, da soll der Staat aushelfen. Die Grünen fordern einen hauptberuflichen Administrator oder eine Administratorin. Also jemand, der oder die nichts anderes macht, als für den reibungslosen Ablauf im digitalen Unterricht zu sorgen. Die FDP setzt sich für ein Schulfach Wirtschaft und Informatik ein. Und sie will Makerspaces in Schulen, also Unterricht, in denen kreativ-digitale Projekte ausprobiert werden. Auch die AfD sieht die Notwendigkeit der Digitalisierung in Schulen, will aber, dass die ersten vier Jahre digital frei bleiben, damit sich die Kinder auf die, Zitat, grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen konzentrieren. Alle Ideen aller Parteien haben einen Haken. Bildung ist im Wesentlichen Ländersache. Der Bund kann aber finanzielle Unterstützung leisten, etwa für Laptops, und er kann eben Ideen geben.
1: Unser Fachmann für Digitales ist Hendrik Zimmermann. Er ist IT- und Nachhaltigkeitsexperte bei der Organisation Germanwatch. Astrid Maisol hat mit ihm gesprochen.
2: Die Wahlprogramme der Parteien stehen im Internet, aber die Digitalisierungsideen sind an sich ja etwas flach. Brauchen wir, um das zu ändern, vielleicht auch endlich mal ein Digitalministerium, wie es Union und FDP fordern? Also ich persönlich
5: und auch meine Organisation Germanwatch ähm, stehen einem Digitalministerium eigentlich kritisch gegenüber. Denn ein solches Ministerium könnte zur Folge haben, dass sich die Bundesregierung zu einseitig auf die Digitalisierung von Abläufen als Selbstzweck fokussiert. Und unserer Ansicht nach sollte Digitalisierung kein Selbstzweck sein. Wir brauchen also eigentlich kein Herumlaufen mit dem Hammer auf der Suche nach den Nägeln, weil entscheidend ist, dass die Digitalisierung der Demokratie dient, dass sie der Nachhaltigkeit dient, in ihren ökonomischen, sozialen und ökologischen Facetten. Und entscheidend ist, dass der Freiheitskern der Digitalisierung erhalten bleibt.
2: Aber bisher kommen wir da ja nicht so richtig voran. Also Glasfaser, 5G, überhaupt Mobilfunkempfang. Also da gibt es ja wirklich immer noch blinde Flecken in Deutschland. Wie soll man das denn dann beschleunigen?
5: Also Sie hatten ja gerade die administrative Frage angesprochen. Also müssen wir das in einem Ministerium organisieren? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die Digitalisierung viele Bereiche unseres Lebens verändert und dass wir dafür viele verschiedene Kompetenzen und Blickwinkel brauchen. Und die ergeben sich meines Erachtens eher aus der Logik von existierenden Ministerien, wie zum Beispiel dem Umweltministerium, dem Verkehrsministerium, dem Landwirtschaftsministerium, wo ja überall eine sozialökologische Transformation mit der Digitalisierung einhergehen muss. Und ich würde sagen, was wir brauchen, ist eine bessere Koordination zwischen diesen existierenden Ministerien. Diesen Schwung brauchen wir natürlich. Aber nicht als Selbstzweck, sondern weil es so extrem viel zu beachten gibt. Also beispielsweise Marktmacht und Abhängigkeit von Großkonzernen, Datenschutz und Datensicherheit,
4: die ökologischen
5: Auswirkungen der Digitalisierung, soziale Risiken wie zum Beispiel Diskriminierungen, die durch digitale Technologien reproduziert werden, auch die Regulierung von Social Media, die ja jetzt auf EU-Ebene gerade ansteht, die natürlich auch die Bundesregierung begleiten muss. Natürlich muss da Tempo rein, aber ich glaube nicht, dass ein Digitalministerium die Antwort darauf ist.
2: Sie haben jetzt mehrfach betont, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Nun sind die großen Parteien tatsächlich auch auf die Idee gekommen, SPD und Linke zum Beispiel, Laptops und Tablets alle für alle Schülerinnen und Schüler. Wie schafft man es aber, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das ja nicht Sinn und Ziel des Ganzen, sondern es geht auch um digitale Kompetenzen, um eine zukünftige Generation auszubilden. Worum geht es da? Wie schafft man das? Also
5: ich glaube, das Ziel von Bildung im Bereich Digitales sollte es sein, dass Menschen Digitalisierung in ihren jeweils persönlichen und auch systemischen Auswirkungen besser verstehen. Also es geht darum, kompetent mit Technik zu werden, umzugehen zu lernen und auch darum, gesellschaftliche Verantwortung in diesem Bereich nehmen zu können. Und da darf es nicht nur um die stumpfe Anwendung digitaler Werkzeuge gehen, sondern Digitalisierung hat immer systemischen Charakter. Es geht darum, Werthaltungen zu vermitteln, kognitive, emotionale, soziale Kompetenzen im Umgang mit Technik zu fördern und vernetztes Wissen und systemisches und kritisches Denken eben auch zu fördern. Und vielleicht kann ich mal ein paar Themenbeispiele nennen, damit es konkreter wird, was Was muss meiner Ansicht nach gelehrt werden in den Schulen? Und da geht es zum Beispiel, das werden Sie als als Journalistin natürlich Hm. sehr gut wissen.
2: Medienkompetenz.
5: Ja genau, um den Umgang und die kritische Auseinandersetzung mit digitalen Quellen. Also ist eine Quelle faktenbasiert oder meinungsgesteuert? Verzerrt sie Sachverhalte? Leistet sie vielleicht sogar Verschwörungsmythenvorschub? Das sind so Fragen. Wir müssen in Schulen lehren. Wie kann mit Unsicherheiten von Erkenntnissen umgegangen werden? Wir sehen das gerade bei der Corona-Pandemie, was da für Unsicherheiten sind. Wie kann mit Risiken, Unwägbarkeiten, Widersprüchen umgegangen werden? Wir Erwachsenen müssen es lernen und Kinder und Schülerinnen müssen es auch lernen, mit der Informationsflut umzugehen. Das sind wichtige Kompetenzen. Und auf der anderen Seite brauchen SchülerInnen auch ein Verständnis davon, wie zum Beispiel Social Media... Den sozialen Vergleich fördern. Also in den USA gibt es seit diesem Instagram-Wahn, wenn ich es mal so nennen darf, eine Zunahme von Suizidraten unter Jugendlichen. Ich glaube, da müssen wir gegensteuern. Also es gibt ganz viele inhaltliche Punkte, wo wir ansetzen müssen. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel zu lernen. Und das reine, ich gebe ein Werkzeug in die Hand, das reicht eben nicht.
1: Sagt Hendrik Zimmermann, IT- und Nachhaltigkeitsexperte bei German Watch. Und das war der Wahlprogrammcheck im SWR-Aktuell-Kontext zu den Themen Steuern und Finanzen und Digitalisierung.